3: Excellente journée à tous, mon nom est Etienne Grignon et à mes côtés on retrouve Mathieu Carré-Francoeur. Mathieu ça va bien Yes sir Miller Moi aussi ça va très bien Mathieu et vous écoutez ma tasse de thé ici à chaque, beaucoup de plaisir en cette belle journée mm -hmm. du 17 mars, cette journée de la Saint-Patrick imaginez. On a une belle émission pour vous par rapport à ça, on a entre autres un album culte de la semaine, on va parler de Massive Attack. Un des premiers albums de Trip Hop, un album très doux, très smooth, vraiment le fun, vous allez voir ça tout à l'heure. On a des nouvelles de Bad for Lashes, Stone Roses, Band of Skulls entre autres, Anony, une critique du nouvel album de Amy the Great, des découvertes, mais aussi comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la Saint-Patrick, donc. Pourquoi pas, on va commencer une mission par des groupes irlandais. Tiens. Mm
2: -hmm. Ben ouais, on va y aller avec des rouquins que moi, personnellement, j'aime bien. à Tudor Cinema Club », donc une chanson tirée de leur premier album. Et euh, on a décidé d'y aller vers quelque chose de peut-être un peu moins évident. On a pris une chanson qui n'a pas été un single, mais mm -hmm. une chanson qui, je crois, je pense que tu es d'accord avec moi, qui est très bonne, qui mérite d'avoir de l'attention aussi. Donc, euh, ça va être euh, « Eat That Up, It's Good For You ». Mais juste avant, un groupe... Que les ouais. deux ont chéri beaucoup, un groupe qu'on adore euh, My Bloody Valentine sorti tout, sorti tout droit Oui, du monde de la distorsion Un groupe qui est bruyant, un groupe qui oui. est lourd Mais un groupe qui est excellent Un groupe qui est très bruyant, puis la piste qu'on va vous
3: faire écouter S'appelle You Made Me Realize okay? Et lorsque le groupe fait cette chanson en spectacle Au lieu de durer à peu près 3 minutes 40 Comme la version que vous allez entendre Elle peut durer plus Aux alentours de 30 minutes 40 Avec le même accord joué Jusqu'à temps que les gens commencent à se sentir complètement flou
2: mm -hmm. et un peu à f commencer à couler sur place, à fondre. C'est un peu comme... Il euh, y a des vidéos sur Internet avec comme un son, un petit son aigu qui joue constamment. Puis il y a des gens, quand ces, ces vidéos-là sont sorties, qui allaient regarder les vidéos dans le but solennel d'avoir un buzz. C'est un peu le même principe, ça devient complètement hypnotisant, ça devient lobotomisant, genre. Mais là, imagine ce bruit-là, mais à 130 décibels. Et là, j'exagère pas, on a
3: vraiment calculé qu'à certains moments dans leur spectacle, on pouvait atteindre les 130 décibels. Donc, si jamais vous avez la chance d'aller voir My Bloody Valentine en spectacle, apportez-vous des bouchons. Et j'ai vraiment la chance parce qu'apparemment, c'est un groupe qui est incroyable à voir en spectacle. Mais heureusement, la version qu'on va écouter est un peu moins bruyante, mais tout aussi intéressante. Un peu moins longue aussi. Un peu moins longue aussi. Voici donc My Bloody Valentine avec « You Made Me Realize » à choc. La tasse
2: de thé à chaque point CA.
3: Ma tasse d'été se poursuit à choc et comme c'est la tradition chaque semaine en début d'émission comme ça, on va vous offrir une critique d'album. Cette semaine, on s'est arrêté sur le disque de Amy, The Great Second Love, son troisième disque. Pour elle, elle qui vient, oui, bon, évidemment, de l'Angleterre, mais qui est née d'abord à Hong Kong, qui a grandi là pendant 12 ans va devenir s'installer à Londres, une fille qui écoutait la musique comme du Weezer, comme du Smashing Pumpkins, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça sonne
2: sur CD. Pas du tout, en fait. Euh, de, de lire comme ça qu'à un si jeune âge elle a eu des influences comme The Weezer, ça m'a surpris. Hmm. Parce que, comme tu le dis, ça sonne pas du tout comme ça. Comment ça sonne exactement, c'est un peu dur à dire. Parce que ça... On dirait que ça surf entre plusieurs styles différents. Autant il y a un peu de pop, autant il y a un peu de folk. Bon, ces derniers... ces albums d'avant étaient beaucoup plus folk que celui-là, qui, quant à moi, les pas vraiment, ouais. mais on sent qu'il y a quand même une influence de folk derrière tout ça, autant dans l'écriture que dans la, 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 la façon dont les chansons sont euh, sont composées. Et par moments, ça m'a même fait penser un peu au, au pop baroque sans pour autant l'être. Ouais, parce... je, je suis incapable de l'expliquer, mais il y a vraiment des petits airs comme ça que ça fait penser à autre chose sans vraiment être ça.
3: C'est peut-être dans sa voix que ça fait penser un peu au chabon pop baroque parce que côté instrumentation, il n'y a pas de, de trompette, puis de trombone, puis d'orchestre, tout ça. C'est quand même plutôt minimaliste. Il ouais. y a beaucoup des, des influences d'électronique au travers, mais ce n'est pas du dubstep, ce n'est pas de la musique dance. C'est vraiment de la musique pop qui est très accessible, qui est très facile d'écoute, qui est très facile d'approche, mais qui, pour autant, ne
2: devient pas anonyme. Non. Euh, en fait, c'est que toutes les chansons, l'album est très homogène, mais les chansons se ressemblent pas pour autant. Donc, si on prend, par exemple, une chanson comme euh, « Constantly », la voix devient vraiment un instrument dans la chanson, surtout vers la fin de la chanson. Mais... Après ça, on a une chanson comme par exemple Social Halo qui commence avec des notes de guitare inversées mm -hmm. puis de l'échantillonnage. Euh, après ça, on retrouve les mêmes notes mais à l'endroit dans le refrain. Puis c'est vraiment plus sans aller vraiment dans le rock ou quoi que ce soit. Mais tu sais, on sent l'instrumentation live qui est peut-être plus inspirée oui. justement du rock et du folk. Puis après ça on nous amène encore complètement ailleurs. Fait qu'on voit que c'est une fille qui est très à l'aise avec ce qu'elle fait, avec ses instruments, avec euh, la composition d'une chanson. Puis le fait qu'elle soit à l'aise comme ça, ça lui permet d'aller dans plusieurs directions tout en, en gardant le même cap. Pis je pense que c'est ce qui fait que l'album est vraiment intéressant. C'est bien de voir un album qui est cohérent mais
3: qui est mm -hmm. capable quand même d'aller dans plusieurs directions, d'être créatif. Je pense que c'est une bonne façon de décrire Amy the Great, la créativité, c'est important pour elle. Et justement, tu parlais de la pièce Constantly, c'est ce qu'on va écouter à l'instant, à choc. Constant,
4: constant, 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 I'm
3: C'est le 6 mai prochain que Anony va apparaître son nouvel album Hopelessness un album Mathieu qu'on attend avec beaucoup d'impatience
2: Ouais, on l'attend pour euh, plusieurs raisons la première c'est que la, le, le premier extrait Four Degrees est quand même sorti l'an dernier puis depuis mm. aucun signe de vie on se demandait ce qui se passait avec cet album-là mais bon L'attente va probablement vouloir la peine valoir la peine, oui, parce que euh, ça a été annoncé justement qu'il av qu allait y avoir plusieurs producteurs dessus, dont euh, Hudson Mohawk, qui a travaillé, bon, projet solo. C'est aussi la moitié britannique du projet euh, britano canadien Tonight. Il a aussi travaillé pour Drake et pour euh, le dernier album de Kanye West qui est sorti un peu plus tôt euh, cette année. Donc, un producteur qui sait ce qu'il fait. Personnellement, j'adore ce qu'il fait d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'écouter euh, son, 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 son projet solo, allez écouter ça, c'est excellent. Mm -hmm. Et euh, donc, non seulement il va y avoir lui qui va travailler à titre de producteur sur l'album, mais il va aussi y avoir euh, One of Tricks Point Never, qui est un groupe qui, euh, qui font de la musique pas très délicate pour les oreilles. Oh. Encore une fois, un groupe qui a été acclamé par la critique l'année dernière, donc qui s'est retrouvé avec son album sur plusieurs listes de fin d'année et qui, selon moi, vaut vraiment le détour lui aussi, même si c'est peut-être pas le genre de musique qu'on peut écouter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'est vraiment faux être dans le mode pour écouter ça parce que ça brasse. Mais je pense que les deux ensemble, mixés avec Anony, ça va vraiment donner un résultat qui va être excellent.
3: Oui, Je trouve ça bien de voir justement un artiste comme Anony qui va collaborer avec eux parce qu'Anony, je trouve qu'elle a une voix qui est particulière et de mélanger mmh. ça avec la musique qui est peut-être un peu plus électronique, un peu plus intense... Ça peut donner quelque chose d'intéressant Il faut dire aussi qu'Anony, c'est pas la, 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 la dernière venue non plus là. Non. Elle a quand même fait partie d'un groupe Qui s'appelait Anthony and the Johnsons Qui en 2005 avait remporté le prix Mercury Pour leur album I am a bird now Donc le prix Mercury qui est remis chaque année Au meilleur album britannique sur la critique. Également cette année, elle était en nomination aux Oscars Dans la catégorie meilleure chanson de l'année D'ailleurs, on avait quand même Beaucoup entendu parler d'elle dans les médias Vers janvier-février Parce qu'elle avait dit qu'elle n'irait pas aux Oscars mais là, maintenant, on a une raison de parler d'elle pour sa musique, pour ses sons. Et justement, il y a un deuxième extrait qui est sorti cette semaine qui s'appelle « Joan Bomb Me ». Il y a un vidéoclip également qui accompagne la pièce dans lequel on voit la, la, la mannequin Naomi Campbell. Et « Joan Bomb Me », honnêtement, c'est une excellente chanson. Je suis vraiment très contente de voir que qu'Anony peut faire de la, encore de la musique aussi bonne que ça. Ouais. Ça fait du bien d'entendre ça. Et justement, on vous gâte. Voici donc « Joan Bomb Me » de « Anony » à Choc. Hello,
5: drone bomb me Blow me from the mountains and into the sea Blow me from the side of the mountain Blow my head off, explode my crystal gun lay my purple on the grass, on the grass. I have a glint in my eye. I think I wanna die. I wanna die. I wanna be the apple of your eye. So drone bomb me Drone bomb me Blow me from the mountains And into the sea Blow me from the side of the mountains Blow my head off Explode my crystal dust Lay my purple on the ground Let me be the first, I'm not so innocent, let me be the one, the one that you choose from above, after all. From mountains into the sea. mountains into the sea. I'm not so in I blow my head up. Explode my crystal gun.
3: plus d'eau tranquille sur les palmarès au royaume uni en première position on retrouve du côté des albums adèle encore une fois avec 25 un album qui vend encore et encore mmh. et encore alors je pas la adèle alors je pas. en deuxième position c'est jess Glynne avec i cry when i laugh vraiment un bon exemple je pense d'une artiste qui a beaucoup de succès
2: au royaume uni mais qui ici au canada euh, même aux ouais. états unis je ne sais pas en combien, mais je pense qu'elle est à son sixième, euh, en, en, en termes de chanson, elle a comme six numéro un euh, mm -hmm. au Royaume-Uni, incluant évidemment les, euh, les featuring. Mais quand même, là, six numéro un dans un même pays, puis ça n'a jamais traversé l'Atlantique, c'est quand même plutôt rare. Ben, en fait, il y a Hold My Hand qui a joué un petit peu d'un côté de l'Atlantique, mais sans plus. Là. Même, là, même moi, Hold My Hand, ça ne me dit pas grand-chose, je vais t'avouer. Sinon, en troisième
3: position, lui, bon, je le connais un petit peu plus quand même, Justin Bieber, mm -hmm. avec son album Purpose, qui vend toujours aussi bien. Euh, dans les nouveautés, il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes. Entre autres, il y a Kendrick Lamar, avec son fameux album Untitled, Unmastered. Également, il y a Coral qui est un, un, un groupe, oui, britannique. L'album Distance In Between débute en 13e position cette semaine, du côté des chansons aussi, c'est plutôt tranquille. En première place, encore une fois Lucas Grimes qui est indélogeable avec Seven Years, une pièce qui prend d'ailleurs de plus en plus de place sur les palmarès ici en Amérique du Nord. En deuxième position, c'est Mike Posner qui passe justement en deuxième place avec I Took a Pill in Ibiza. Et en troisième place, c'est Rihanna avec Drake pour la pièce Work. Nous, les deux chansons qu'on a choisies cette semaine de vous présenter sont un peu plus basses dans le décote, mais sont toutes aussi intéressantes, sinon même plus, je vous avouerai. On va commencer, oui, avec Sigala et Bryn Christopher. La pièce s'appelle Sweet Lovin'. C'est une pièce qui est dans les palmarès depuis quand même un bon moment. Ouais. Elle en est déjà à sa 16e semaine et ce sera suivi d'une chanson qu'on adore ici. Et là, je pense que c'est presque un euphémisme de dire qu'on adore cette pièce-là. Aluna George, avec Pop -Can, la pièce s'appelle « I'm in control mm », -hmm. ça se prend bien. C'est une chanson qui, je l'espère,
2: va devenir un hit éventuellement ici aussi. La bonne chose là-dedans, c'est que la chanson, je pense que, euh, vu la date à laquelle elle est sortie, elle l'étoffe pour peut-être devenir une bonne, un bon hit de printemps de notre côté de l'Atlantique, parce qu'ils l'ont sorti un petit peu plus tôt de, de l'autre côté, donc en Angleterre, en Europe. Mm -hmm. Mais, en Amérique, on est plus conservateur dans nos palmarès. C'est toujours un peu plus long avant que les chansons développent une certaine popularité. Faire Peut-être que cette chanson là va se retrouver dans les palmarès pour le printemps, pour l'été, puis ça serait une chanson excellente pour mm. ça. Pour, euh, ben, pour sortir, pour aller sur une terrasse, quoi que ce soit, ben oui. c'est numéro un.
3: Puis en plus, ben, je veux dire, ces temps-ci, il fait super beau, donc pourquoi pas Aluna George avec Popkin, Amin in control, mais juste avant Sweet Lovin' à Choc. Sweet!
2: J'ai Pop Can Avec I'm in control sur Shock. Et là de quelque chose de vraiment récent On passe à un album classique Effectivement on passe à Massive Attack Avec Blue Lines
3: Qui est notre album culte de la semaine Un album qui est paru le 8 avril 1991 C'est un classique du trip hop Et vraiment sur ce point là c'est vraiment un album qui était en avance
2: sur son temps, Mathieu. Qui était en avance sur son temps parce que ça apportait un son qui était nouveau, qui s'est développé par la suite. Et puis, ben, il y a d'autres artistes qui ont emboîté le pas. Donc, on parle du trip-hop. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de plein de styles qui existaient déjà. On parle du hip-hop, entre autres, d'où la sonorité mm -hmm. trip-hop, hip-hop, ça se ressemble. Euh, parce que, bon, oui, il y a des éléments du rap dedans, il y a par contre une instrumentation qui est live, ce qui fait changement du hip-hop, mais on va aussi mélanger euh, du soul, bon, du jazz même, ouais. du reggae dans certains cas, et puis pas seulement ce groupe-là, mais souvent les groupes de trip-hop, ça va être des groupes qui vont faire un album qui va être très complet mais qui va avoir beaucoup d'influences différentes dans chacune de ces chansons et les influences ne seront pas nécessairement les mêmes d'une dans... chanson à l'autre.
3: Et je pense que c'est des choses que, qui rend le trip up aussi intéressant, c'est la quantité d'influence qui est tellement variée, mm -hmm. l'instrumentation la, 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 dans une même pièce qui peut tellement changer, euh, la façon également d'utiliser des, des échantillonnages, autant des trucs rétro que des trucs plus récents ensemble, je trouve que ça donne quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et dans le cas, surtout, de cet album-là de Massive Attack, vraiment, on fait un album qui est très lent aussi. Évidemment, c'est un album qui peut quand même faire... Oh, je suis la tête, c'est un album qui bouge malgré tout, mais qui est tellement
2: lent, honnêtement. Oui, c'est très lent, puis c'est quand même contradictoire parce que le nom du groupe Massive Attack peut permettre de croire que, bon, est-ce qu'ils font du gros rock? Moi, c'est ce que j'ai longtemps pensé jusqu'à il y a peut-être deux ans, quand j'ai réalisé que c'était pas du mmh. tout ça. Comme tu l'as dit, c'est un groupe qui est lent. Et puis, il euh, y a un des membres du groupe Daddy G qui a dit en entrevue qu'ils essayaient de créer de la musique euh, dance, mais pour la tête, pas pour les pieds. Je pense que c'est une bonne façon de décrire ce son-là, dans le sens que tu vas te retrouver à hacher la tête, à faire « Ah, c'est bon ça » ou « Ah, j'avais pas vu ça venir, tu sais tel instrument » ou « Ah, telle tournure de chanson, j'avais vraiment pas vu ça arriver ». Puis euh, justement, c'est changeant, fait ça fait en sorte que tu as envie de, mm. de danser, puis c'est rythmé quand même, sans pour autant être une chanson dance.
3: Et que malgré le en fait que l'album il lance, ça vient toujours cherché ton attention à chaque mm -hmm. fois, parce que toujours des surprises, des choses qui arrivent. Et justement, tu parlais du nom du groupe tout à l'heure. Écoute, on va aller écouter la chanson Unfinished Sympathy. Et lorsque la pièce est sortie, on était en pleine guerre du golf, et parce que le groupe voulait être sûr de ne pas avoir de problème pour jouer à la radio, au moment qu'ils ont sorti la pièce, ils ont changé leur nom pour simplement Massive, parce qu'il n'y a pas que massive Attack avec la guerre du Golfe, ça puisse amener des problèmes. Mais dans tous les cas, cette chanson-là, c'est une véritable bombe. Voici Unfinished Sympathy à choc. À On aime vous donner des bonnes nouvelles sur vos artistes préférés Et cette semaine, il faut dire on a beaucoup de nouvelles Sur des albums qui s'en viennent très bientôt Tout d'abord, il y a le groupe Stone Roses Qui est un groupe culte des fins des années 80 Début années 90 Qui s'est séparé éventuellement Qui a sorti de son dernier album en 94 Qui est revenu ensemble Il y a quand même plusieurs années fait des spectacles Et là, apparemment il y a un troisième disque qui s'en vient. C'est officiel. Officiel. A... Reste, 90% officiel. Mettons, mais disons que à peu près tous les signes sont laissés sont, sont en studio, apparemment. Ils n'ont pas annoncé, apparemment, les, les porte-paroles du groupe n'ont pas voulu confirmer ou infirmer, mais on s'entend. Ben, moi, je dis que s'ils sortent rien, c'est
2: des agaces.
3: Ben voilà. Écoute, à un moment donné, tu ne peux pas faire mm. 800 fois la même tournée d'Europe avec les mêmes 24 tonnes. T'sais. Ouais. Donc, un album qui pourrait sortir cet été, c'est ce qu'on ne cru entendre entre les branches. On croise les doigts. Ça fait longtemps qu'on attend un nouvel album. Et là, je pense que depuis 1994, ils ont eu le temps de réfléchir à mmh. ce qu'ils voulaient faire. Un autre album que lui, bon, lui, c'est officiel. On a une date de sortie, c'est le 1er juillet. C'est Bad for the On a déjà parlé il y a quelques semaines lorsque la pièce I Do, une petite pièce de deux minutes avec de la harpe, de la voix très gentille, très romantique, était sortie. Et là, on a eu des, justement plus de détails sur
2: l'album. Et apparemment, euh, c'était pas nécessairement ça. Non, ça s'enligne complètement ligne. ailleurs. En fait, euh, <rire> je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Là. Ça ah oui. s'enligne pas du tout vers Aydoux. Euh, Il y a un concept derrière l'album. Simplement, le concept, c'est l'histoire d'une femme dont le mari se serait tué dans un accident de voiture en chemin pour leur mariage. Et puis là, ben, l'album relaterait comment la femme vit ça, comment elle décide de partir en lune de miel tout seule, et puis les gens qu'elle rencontre, les choses qu'elle voit pendant cette lune de miel-là, puis tout ce qui suit en fait la mort de son mari. Ça risque d'être un album assez sombre, et puis il y a eu un premier extrait d'ailleurs qui est sorti, un premier extrait qui s'appelle In God's House, qu'on va vous mettre sur la page Facebook. L'album d'ailleurs va
3: s'appeler The Bride, et je le rappelle, c'est le 1er juillet que ça s'en vient. Ça va être dark, ça va être trash, j'ai hâte d'écouter ça, ça va mm -hmm. faire du bien, je pense. On va l'écouter du Band of Skulls, qui vont sortir le 27 mai prochain, leur quatrième album, ça va s'appeler By Default. Et le premier extrait, je pense, juste le titre est assez révélateur. Ça s'appelle Killer, et ça rentre au poste. Ouais. Voici donc Band of Skulls, à choc, à ma tasse de thé. Sweet. Saint-Patrick. Et pour l'occasion, pour notre chronique et découverte musicale, Mathieu nous a trouvé un
2: groupe, justement, qui vient d'Irlande, un groupe de pop rock qui s'appelle All Twins. Oui, c'est un duo, comme tu l'as dit, qui vient d'Irlande, de Dublin, pour être un peu plus précis. Et euh, en fait, ils étaient tous les deux dans des groupes anciennement. Bon, je n'aimerais pas les groupes parce que de toute façon, ce n'est pas des groupes mm -hmm. qui ont eu du succès, mais pas du tout. Mais ça reste que c'est des groupes qui leur ont permis d'être bon, formés, de savoir comment ça fonctionne un groupe. Ils ont fait aussi de la tournée avec, euh, avec leurs anciens groupes. Donc, ils ont pu skipper quelques étapes une fois euh, rendus dans « All Twins euh ». Un des trucs qui est bien, c'est que justement, dû au fait qu'ils étaient dans des groupes auparavant, ils savent très bien comment ça fonctionne et ça s'entend dans leur son. Ils sonnent très professionnels, ils sonnent très bien. Euh, c'est Warner, d'ailleurs, qui les a signés. Et contrairement à ce qu'on entend souvent de la part des artistes, eux, ils ont dit que Warner leur ont vraiment donné toute la liberté possible pour produire, écrire, euh, chanter leur, leur matériel. Et ont mis à leur disposition aussi euh, toute leur liste de contacts. Donc, ça leur a permis de faire des chansons avec plusieurs producteurs différents, entre autres des gens qui ont travaillé avec les Arctic Monkeys, avec George Ezra, avec le dernier euh, Vaccines, avec les Queens of the Stone Age. Oh. Donc ça donne un espèce de melting pot, un espèce de melting pot assez intéressant, même si. Tant qu'à moi, c'est pas un son, le son qu'ils ont, c'est pas un son qui ressemble à aucune de ces formations-là, aucun de ces artistes-là. C'est plus pop, comme tu mm -hmm. l'as dit en introduction. Euh, définitivement aussi des éléments d'électronique dans leur musique. Et si on écoute leur plus vieux matériel, quoique même encore aujourd'hui, ça s'entend, il euh, y a beaucoup de ressemblances avec « Block Party ». Ils ont oui. souvent été comparés à eux, puis je pense que c'est justifié aussi, surtout si on pense au niveau de la voix, qu'on pense au niveau de la percussion aussi, ça fait très « Block Party ». Euh, mais voilà, donc là, ils ont récemment sorti un, un nouvel extrait qui s'appelle « Unbelievable ». C'est d'ailleurs ce qu'on va écouter dans quelques instants. Toi, t'en avais pensé quoi, Étienne Justement, j'avais trouvé que c'était du rock qui était quand même facile à danser,
3: selon moi. Peut-être justement à cause des éléments de pop, surtout les éléments de dance, qui sont quand même subtils. c'est pas quelque chose qui prend toute la place vraiment. Mm -hmm. C'est peut-être un petit peu de synthétiseur à gauche, peut-être un peu de batterie synthétique à droite. Mais en soi, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est facile à approcher, Et je pense que c'est un groupe qui a peut-être le potentiel de percer d'ici quelques années. Ouais. Important de noter, par contre, Altwins. Le W, ça ne s'écrit pas avec un W, c'est 2V. soit on peut plus facile à trouver sur Internet. Et justement, tu le dis, on va l'écouter un extrait de Altwinds. Voici leur dernier extrait. Unbelievable, à ma tasse de thé. Could Donc, notre découverte de la semaine, All Twins, avec Unbelievable à choc. Et c'est déjà la fin de l'émission. à
2: mm -hmm. assez de temps pour nous donner vos conseils de la semaine. Oui, c'est très important. Le meilleur conseil que je peux vous donner cette semaine, c'est simplement ce que moi et Étienne, on appelle, en référant à une émission qu'on aime bien, le PKW, pour Phone Keys Wallet. Donc, avant de quitter la maison, les amis, très important, faites des vérifications dans vos poches. Est-ce que vous avez... Donc, votre téléphone, vos clés et votre portefeuille.
3: Et honnêtement, ça prend à peine trois secondes de faire ça, mais ça peut vraiment vous sauver votre journée. Moi, de mon côté, je l'ai appris un peu à mes dépenses cette semaine, mais prendre cinq portions de fruits et légumes par jour, c'est très important. Et non seulement c'est important, mais c'est plus facile qu'on le pense. Tu sais, si par exemple, le matin, tu prends un verre de jus d'orange, tu as déjà une porçon, tu prends une bon, salade. c'est la... du sunny de lait. Il faut faire attention à ça. Si c'est juste du sucre, ça compte pas. Mais si tu prends un vrai verre de jus d'orange, c'est correct. Pour collation, ben, tu prends une pomme, après ça, au lunch, tu prends mettons, du céleri, euh, le soir, tu prends une salade en entrée, puis après ça, tu prends une crème à aux fraises, mm -hmm. et voilà, tu as tes cinq portions de fruits et légumes. C'est facile comme ça, ouais. les amis. C'est facile de mettre de la salade puis des tomates dans son sandwich. Et voilà. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai mangé un baguette BLT, qui bon, avait de la laitue, de la tomate, et voilà deux portions des légumes pour SEM Ça fait très bien Nous la semaine prochaine On va, nous, prochaine, on va avoir comme album culte L'album Disintegration de The Cure Un album qui est très activement très bon D'ailleurs on en a parlé tout à l'heure À notre directeur musical Will Et il a dit que c'était un excellent choix Donc vous avez vraiment hâte, je vous le garantis Et on va se laisser sur une pièce en lien Avec justement cet album-là euh, Un des plus gros hits qui vient de ce disque C'est la pièce Lullaby Et nous ce qu'on va écouter c'est un gars qui s'appelle Akala qui est un rappeur britannique, qui a pris la pièce Lullaby, qui l'a échantillonnée pour faire sa propre chanson rap. Ça s'appelle I Don't Know. Et c'est sur ça qu'on va se laisser cette semaine, les amis. Donc, au revoir. Tourlou.
1: Never a truer word spoke, half the answer only bring more questions that you'll never know Even the wise man knows he don't know much Still not wise enough to accept it as such, so we chase the questions, seeking direction. Every time we think we're right, get a swift correction. Muslim or Jew, really don't matter which. Still can't buy tomorrow, no matter how rich. See, we all bleed and breathe and take shits and chase the same answer, Something the better equip, but with all the test tubes and tests and so-called best, still don't know a theory's just a posh word for a guess. 'Cause you're in a skyscraper, don't make you different from those in huts along the Amazon, and not more significant all the same, all rise, all fall. But those on high horses have the furthest to fall. The moon and the stars Falls with. It's bliss, whoa, don't you believe But those who don't learn from history are condemned to repeat it. Truth, you gotta seek it wherever it's hidden. Or else you find yourself dancing to someone else's rhythm. Mental prison is the worst kind. You could take my liberty, but my mind is mine. Whatever they control and never let your brain close in the minds like a parachute. It only works when it's open. Smoke and gun. But they said they never shoot. No such thing as a fruit without real truth. Not being told, will never make it go away. A lie told a thousand times, could never take its place. They say it's paper, take a proper view. They're trying to hold so many destinies in their hands They're bound to drop a few So the more we're moving, better chance we got Everybody knows a rolling stone gathers no moss The moon and the stars Far we Same son, that's when the troubles come And that bring us right back to where we started Face to face with the cold hearted facts That there are no answers, my head's hurting All of this chit chat, I don't even smoke But I'ma go and have a spliff and just kick back
0: dédié aux arts de la scène, vous aimeriez encourager des artistes de la relève de l'UCAM UCAM en spectacle revient pour une onzième édition cette année et nous voyons les choses en grand. C'est le 18 mars prochain qu'aura lieu la grande finale du en spectacle à la cinquième salle de la place des arts. Une performance humoristique offerte par nul autre que Mehdi Bou s'ajoute à la programmation pour rendre la soirée des plus mémorables. Réservez-vous